0: Ben einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 28. März 2022. Dominik Feusi und Markus Zomm. Ja, wir haben gestern Wahlen im Kanton Bern, aber auch im Kanton Zürich. Interessante Wahlen, aufschlussreiche Wahlen. Vielleicht zum ersten Mal Kanton Bern. Dominik Feusi, du
1: wohnst in diesem Kanton. Was sind so die wichtigsten Schlüsse, die man ziehen muss? Ja, die Regierung bleibt bürgerlich. Der Angriff von der Linke ist gescheitert. Die haben Ernst Fehr, den Stadtpräsident von Biel, ins Rennen geschickt. Und äh, der ist nicht einmal in Biel wirklich überlegen gewählt worden, geschweige denn in anderen ähm, rot-grünen Städten, ausser in der Stadt Bern. Das hat er deutlich gewonnen. Das hat einfach nicht gelangt. Jetzt ist ein Ex-BDP-Funktionärin, Astrid Bertschi, reingewählt worden. Von dieser Frau weiss man nicht viel. Ähm, politische Merite hat sie eigentlich keine erreicht, ausser die Parlamentspräsidentin in Ostermundigen. Also man darf das nicht unterschätzen, aber es ist natürlich nicht wahnsinnig viel. Jetzt wird sie ziemlich sicher Finanzdirektorin vom NFA, also Finanzausgleich, Nimmer isacker kanton Bern. Ich muss da sagen, ich bin etwas konsterniert, es wird in Bern nicht viel ändern. Man wird das Geld weiterhin einnehmen und man wird sofort wieder ausgeben. <lacht> und, im Parlament, und im Parlament, ist es ein bisschen ähnlich wie wie in anderen Kantonen: der SP verliert sechs Sitze an die Grünen, das ist massiv. Der FDP verliert zwei, der SVP zwei. Das sind aber ein bisschen Proportsachen, insbesondere bei der SVP. Ähm, die zwei Parteien sind äh, sind äh, noch gut unterwegs, aber ähm, äh, denke, jetzt noch ein bisschen anders aus, also die Mitte verliert auch wieder einen Sitz, so ein bisschen ein langsames Abgehen von der Ex-BDP zu beobachten. Ja, und dort auch Grüne-Liberale legen zu und Grüne ganz massiv.
0: Gut, gehen wir vielleicht mal zuerst noch schnell kurz in Korrekturmodus. Du hast aus Versehen Ernst Fehr gesagt, der heisst Erich Fehr, oh. was, ich, was ich jetzt sogar gewusst habe als Nicht-Berner, aber das ist ein kleiner Fehler, aber das gibt mir Gelegenheit. Das ist ein
1: berühmter zu... Ökonom.
0: Ja genau, der ist natürlich ein ganz grosser Ökonom, das ist wirklich, also Erich Fehr kann sich äh, vorschreiben, dass er da verwechselt wird mit einem der grössten Ökonomen der Schweiz. Nein, aber wir haben ja eine andere Korrektur zum Anbringen, wir haben anscheinend einmal von die Bilage geredet. Und die haben natürlich schon lange nicht mehr Bilag. Wir haben dann wirklich zu Recht eine Reklamation von der Serafe. Das ist die neue Gesellschaft, wo die, die Gebühren einzieht für die SRG. Wir können uns entschuldigen bei der Seraphe. Ich weiss nicht mal, wie man das richtig ausspricht. Es liegt also schon am Namen. Ich finde den Namen nicht so glücklich. Also Bilag ist auch nicht glücklich gewesen. Aber <lacht> sie heißt nicht mehr Beilage. Es heisst Serafe. Tut uns leid. Tun wir uns merken. Und jetzt zurück zu Bern. Ich würde vorschlagen, wir reden einmal über Sozialdemokratie. Also wir haben ja schon Wattland besprochen. Jetzt in Bern hat sich eigentlich genau fortgesetzt, was man, muss man schon sagen, seit der Nationalratswahl 2019 kann beobachten kann. Praktisch in allen Kantönen verlieren die Sozialdemokraten zugunsten der Grünen. Jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, das ist ja gar nicht schlimm. Das links Lager bleibt genau ja, ja. gleich. Das ist eine
1: Verschiebung intern. Ich als Linke finde das gar nicht schlimm. Was sagen wir denn Leuten? Ja, es ist natürlich ähm, insofern doch schlimm, weil die Partei einfach weniger zu sagen hat. Also, man, muss sich, man muss sich vorstellen, oder, ähm, äh, die SP hat jetzt noch 32 Sitze von 160 oder? Ähm, und die SVP hat immerhin 44, also der, der Abstand ist, ist natürlich viel grösser geworden oder? Ähm, zur SVP, wo die grösste Kraft ist in Bern und dann finde ich, lohnt sich noch ein Blick ein bisschen, wo hat äh, in Bern die SP verloren, sie hat eigentlich in allen Wahlkreisen Sitz abgegeben außer im Emmetal und, und das ist schon noch interessant, das ist ja nicht unbedingt der Wahlkreis, der jetzt so wahnsinnig Cedric wermuth Mattea meyer linie äh, verpflichtet, sondern die Sozialdemokraten im Metall. also sie haben nicht viel Sitz, aber das ist einfach, es sind dort gestandene Sozialdemokraten, wo die diese Sitz behalten haben im Emmental. Und eine zweite Beobachtung, die 32 Sitze die die SP im Grossen in Bern hat. Das ist neu. Zu zwei Drittel sind das Frauen. Also Männer haben eigentlich fast keine Chance mehr auf eine politische Karriere. Das finde ich auch noch einen interessanten Fakt.
0: Das finde ich ganz interessanter Fakt, wo aber auch bei den Grünen und bei den Grünen Liberalen zu beobachten ist, soviel ich weiß. Also Nicht ja, ganz so
1: extrem. Also in, also in Zürich
0: weiss ich jetzt gerade Gemeinderatswahlen, GLP hat fast nur noch Frauen hin, Also nicht, dass stimmt nicht, aber sie haben sehr viele Männer sind, äh, nicht berücksichtigt worden und zugunsten von Frauen dann gewählt worden. Also die linke Wähler tun sehr, sehr bewusst Männer wegstreichen zugunsten von Frauen. Jetzt ist das das, was die linke Parteien immer, äh, predigt oder? Sie wollen ja mit gutem Beispiel vorangehen. Aber ich glaube, mittelfristig wird das ein riesen Problem für die Parteien, weil sie ziehen natürlich keine ehrgeizigen Männer mehr an, weil jeder Mann mhm. muss damit rechnen, dass er da nie nie eine richtige politische Karriere machen Das, glaube ich, ist etwas, das die linken Parteien unterschätzt. Das ist ein
1: Problem. Ja, das ist so. Und das Zweite, was man ja hat in Bern im Parlament, das ist Abschnitte von der Mitte von der dem Fusionsprodukt zwischen PDP und CVP. Und das ist ein bisschen komisch rausgekommen, oder Man man verliert äh, ein Sitz nur, sagen gewisse Leute. Das sind aber, wenn man sie Prozent rechnet, gleich zwei Prozent. Und das ist die Mitte ist mit sieben Prozent äh, über den ganzen Kanton gesehen, zwar noch da, aber sie ist nicht mehr relevant. Es ist keine relevante Kraft mehr. Man hat das Gefühl, es ist so der alte Kriechgang von der BDP, wo jetzt einfach unter neuem Label mitgemacht wird. Und da kann eigentlich die Mitte nicht zufrieden sein.
0: Ja, also würde ich auch so interpretieren, wenn man schaut, also bei den Sitzzahlen, aber auch bei den Prozentanteilen, die BDP, die sie gegründet worden ist, 2008, hat man die ersten Wahl, wenn es mir recht ist, ist glaube ich 2011 in Bern, kann das mhm. sein, gut, und dort haben sie einen Anteil von 16%, das ist also beachtlich, und dann sind sie eigentlich seither nur runtergegangen, und sie sind eigentlich jetzt immer wieder, sie sind ja jetzt wieder runtergegangen, das heisst, es ist wieder ein Jahrhunderttrend von der BDP, ist eigentlich, wir gehen einfach wieder weg. Was nicht so eine große Überraschung ist, weil die Partei ist schon sehr stark in Verbindung mit Evelyn Wittmer-Schlumpf und Samuel Schmid. Und mit der Genau, hat sehr viel zu tun mit Auseinandersetzungen um die Abwahl von Christoph Blocher. Es ist irgendwie auf eine Art fast naturgesetzlich, dass die Partei wieder verschwindet. Und jetzt hätte ja eigentlich die CVP schon, und da sehe ich gleich wie du, es hätte schon eine Hoffnung irgendwie erfüllt werden dass sie wenigstens den Niedergang ein bremsen können. Und es, ja, vielleicht haben sie nicht bremst, aber nicht richtig und sicher kein Erfolg. Ich würde sagen, für die CVP sie sind sie mit einem blauen Auge davor gekommen, weil sie im Regierungsrat immerhin den Sitz haben können verteidigen können. Das ist schon wichtig, dass sie den behalten können. Und nur einen Sitz verloren, obwohl der natürlich mehr eine deutliche Sprache redet, aber ich glaube in den nächsten vier Jahren kann man sich noch mal einmal darüber retten, aber das ist natürlich keine Trendumkehrung und das ist eben, die Mitte ist in Bern in dem Sinn nicht angekommen als eine neue Partei von der Mitte, sondern man hat einfach im Prinzip den
1: Restbestand von der BDP übernommen. Und eben mehr, mehr schlechtes Recht verwaltet. Und der Erfolg von der Regierungskandidatin, äh, muss man schon sagen, das ist aufgrund von der Zusammenarbeit mit FDP und SAP zustande gekommen. Also das ist ein gemeinsames gsi das gemeinsam auftreten ist. Die Zusammenarbeit funktioniert. Da sehen wir wieder ein Muster, wie in der Watt oder noch früher im Kanton freiburg Also bürgerliche Zusammenarbeit ist halt wirklich wahnsinnig wichtig. Und dann langt es auch einer 7%-Partei, dass sie jemanden in der Regierung kann stellen Aber ähm, das ist nicht ein Erfolg von der Mitte in Bär. Absolut. Gut, und da kommen wir vielleicht gerade zum Kanton Zürich.
0: Kanton Zürich hat man, das ist die wichtigste Schlagziele heute, dass die SVP in sehr vielen von diesen mittelgrossen Städten, zum Beispiel auch Wiedenswil, wo ich zu bin, aus der Exekutive verschwunden ist. Das ist ein recht grosser Rückschlag, mm. dass man niemand mehr vertreten ist. Das ist in Adliswil passiert, Horge, wenn es mir recht ist, ich glaube ich, Uster sowieso. Ähm, Wedenswil, ich kann es jetzt nicht mehr ganz im Detail, aber es ist völlig richtig zu sagen, in der Exekutive hat die SVP nochmal mehr Sitz verloren. Sie haben schon in den letzten vor vier Jahren viel solche Sitz verloren, also in der Exekutive. Im Parlament ist es nicht so schlimm. Also zum Beispiel Wedenswil sogar vorwärts gemacht, andere. Haben sie Aber die SVP hat im Kanton Zürich schon ein grosses Problem, was Exekutivwahlen betrifft. Und deshalb habe ich gesagt, wegen der bürgerlichen Zusammenarbeit, die funktioniert in Zürich, im Kanton Zürich, ja, mehr schlecht als recht. In der Stadt Zürich Stadt Winterthur sowieso nicht. Aber auch eben in den grossen Agglomerationsgemeinden funktioniert es offensichtlich nicht gut genug, dass man die exekutive
1: kann als bürgerlich verteidigen kann. Liegt das an den Personen? Liegt das an alten äh, Kämpfen und Krämpfe? An Geschichten, die man nicht verdaut hat? Oder woran liegt das? also jetzt, Wenn ich eben von wedi rede dort ist eigentlich
0: das Verhältnis zwischen der SVP, FDP, ja sogar CVP heute Mitte nie ein Problem gewesen. In wedi war es wirklich ein, ein Personalproblem. Es sind zwar gute Kandidaten gsi, aber es sind natürlich gerade zwei neue gewesen. Das ist immer schwierig, gerade zwei neue Leute zu besetzen. Und ich glaube, es liegt ein bisschen daran im Kanton Zürich, dass die SVP selber es ist einfach nicht mehr so wahnsinnig gut geführt und sie schaffen nicht mehr so wahnsinnig viel. oder? Das war früher eine Partei so Walter Frei und Christoph Blochers, Zeiten, wo einfach sehr diszipliniert geschaffen worden ist. Und natürlich eben die Partei war geführt. Gewesen und ich glaube, dass man in der Exekutive keinen Erfolg hat, hat etwas mit dem zu tun, dass die Kandidaten, die sich dann auch zu wenig einsetzen, die Partei selber hilft nicht zu wenig, macht zu wenig Veranstaltungen, ist zu wenig schlau unterwegs, während im Parlament dort sich eigentlich ausdrückt, dass die Wähler durchaus Bedürfnisse haben nach den Positionen der SVP. Also ich glaube, in Kanton Zürich hat deshalb SVP nicht ein inhaltliches Problem, dass sie Sachen vertritt, die die Leute nicht wollen, also ein Teil von den Leuten nicht wollen, sondern eben, dass eigentlich die Amtsträger sind ein bisschen müde und deshalb glaube ich auch, dass die Exekutivwahlen für sie ganz schwierig geworden sind. Und dann, mhm. in anderen Gemeinden als Wettischwil, eben ist natürlich schon so, die Rivalität zwischen der FDP und der SVP war schon immer ein Thema im Kanton Zürich. Vor allem in der Stadt Zürich natürlich ganz massiv, aber auch sonst war es immer ein ein Thema. Die Goldküste mehr also der Pfnüsselküste, das stimmt auch. Aber ich glaube, dass die Exekutive alles so schlecht ausgehen für die SAP. hat schon damit zu tun, auch, dass einerseits die Parteien gut geführt ist auf kantonaler Ebene, aber man muss natürlich jetzt auch schon von der nationalen Ebene reden, ja, auch dort haben sie ein, ein gewisses Personalproblem. Oder? Die Leute, die jetzt führen, die sind zu wenig, zu wenig sichtbar und wenn sie sichtbar sind, dann werden sie bekannt durch sehr ungeschickte Bemerkungen, wie der Thomas Äschi jetzt wieder. Äh, es ist einfach, ja, mir denken, Sie haben ein Kommunikationsproblem, wobei das sage ich nicht gern, weil das sagt man immer,
1: wenn man Probleme hat. Ja, ja. Und Du hast auch gesagt, du hast auch gesagt, es ist ein inhaltliches Problem. Und ich glaube schon, es ist, das Problem der SVP ist gerade grösser, als man, als man im Moment vielleicht noch wahrnimmt. Also, auch im, im Parlament haben Sie auf die lange Sicht verloren. Also, 2010 hat man noch 28 Prozent gemacht, oder? Also, man war näher bei den 30 Prozent. Jetzt ist man bei 20,3 Prozent. Zehn Monate sind wieder kantonale Wahlen. Man darf gespannt sein, wie das denn, wie das denn ausgeht. Oder? Aber ich habe schon das Gefühl, es ist irgendwie wirklich ein Angebot mehr. Rum. Warum soll man wirklich SVP wählen in, einer, in, in einem Parlament oder in einer Exekutive? Hat denn die also Partei jetzt, wirklich ein Angebot?
0: Die Zahlen, was waren das für Zahlen? Bern oder Kanton -Zürich? Wähler, das ist Kanton, -Bern. Kanton, -Zürich. Kanton Zürich? Kanton Zürich. Kanton Zürich. Kanton Zürich. Gut,
1: ja, okay. Wähleranteil, oder?
0: Ja, 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 also, meine, es ist, ich glaube auch, dass ich meine, wenn ich sage, inhaltlich haben sie kein Problem, dann würde ich jetzt mal sagen, im Kanton Zürich haben sie nicht so ein Problem. National haben sie, meiner Meinung nach, inhaltlich wirklich ein Problem, weil, weil sie, ja, sie müssen wie neue Themen finden, die wichtig sind für eine bürgerliche Partei und dort, ja, finde ich, sind sie nicht so trittsicher, oder? Also, man sieht das bei der Corona-Politik, hat man es gesehen, man sieht es jetzt auch wieder ein bisschen bei der Ukraine wo eigentlich auch wieder, meiner Meinung nach, rechte Konfusion herrscht. Es gibt einen Flügel, der sehr stark Russland, äh, Russland äh, schont. Dann gibt es aber wieder eine Aussage von Magdalena Martullo, die ich sehr gut finde, wo sie ganz klar sagt, ukrainische Flüchtlinge, da gibt es keine Obergrenze. Das, das finde ich eine ganze... Eine außerordentliche Aussage für eine SVP-Nationalrätin, eine richtige Aussage, die der Partei meiner Meinung nach hilft. Und gleichzeitig hat man Thomas Eschi, der sich so ja, ungeschickt ausdrückt, dass man das Gefühl hat, ja, die SVP hat wieder wahnsinnig Mühe mit allen Flüchtlingen, die kommen. Was ja nicht stimmt, aber der Eindruck ist, äh, ist erweckt. Worden. Ich glaube auch, Inhalte haben sie, ist Eurix Tohubabo, to ehrlich gesagt.
1: Ja, das ist natürlich ein bisschen so und äh, ich kann ich auch, ich sehe einfach die Lösung nicht. Oder sie haben, ähm, äh, sie sie tun sich jetzt auf verschiedene kleineren Themen ähm, ein, bisschen, ein bisschen stark machen, zum Beispiel mit dem Thema SRG. Ähm, ich weiß nicht, ob das der große Durchbruch ist. Ich glaube, die SAP ist stark mit ganz wenigen, ganz klaren und ganz wichtigen großen Themen. Und ich glaube, da gehört die Medienpolitik ist einfach wenig
0: wichtig für die Menschen im Land. Ja, also Mediengesetz ist natürlich eigentlich ein Gegenbeweis, aber bei der SAG bin ich auch sehr skeptisch. und zwar, weißt, Ich glaube, es ist auch ein altiger Melle. Also das mhm. ist auch das Problem. Oder? Ich finde, jetzt hat man die Nobila gehabt, RTVG und so weiter. Jetzt kommt man nochmal einisch Und Mediengesetz ist halt etwas Neues gewesen. dass ist gegen die privaten Verlage das erste Mal eine Kampagne geführt worden, deshalb erfolgreich. Bei der SAG bin ich sehr, sehr skeptisch. Ich glaube eben auch, das bringt nicht so viel, weil die meisten Leute das Gefühl haben, ja, das ist nur, weil die SVP schlecht behandelt wird. Natürlich. In der SAG, was ja stimmt und das ist nicht richtig, aber es lange nicht, dass eine Mehrheit von der Bevölkerung findet, nein, die SAG muss jetzt wahnsinnig sparen. Ja, also er, er, ich habe auch das Gefühl, sie haben enorm inhaltliche Schwierigkeiten. Ich rede jetzt wieder von der nationalen Partei. Es ist... Absolut nötige eine bürgerliche Position zu haben. Und die SVP ist in allen bürgerlichen Fragen eigentlich immer die zuverlässigere Partei als FDP oder die Mitte. Das ist eindeutig. Aber sie müssen einfach mal die drei Themen wieder benennen, wo sie sagen, das ist jetzt wichtig, da gehen wir. Und vielleicht ein bisschen zu wenig. Sie sind zu fest jetzt eigentlich der Vergangenheit verhaftet, oder? Der alte Erfolg und auch der alten Erfolgsthemen verhaftet.
1: Das ist so. Wir müssen noch über ein ganzes besonderes Interview reden, das nämlich der Rotmar von Matt CH Media mit dem Mittepräsident Gerhard Pfister geführt hat. Und das ist ein großes Interview. Das ist es. Ich glaube, auch, man muss es lesen und zwar ähm, einerseits äh, zum der Gerhard Pfister verstehen, aber andererseits, weil der Inhalt wirklich gut ist. Ähm, der Journalist, aber der Rotmar vonmat und der Gerhard Pfister redet darüber, was passiert ist mit der Ukraine-Krise mit dem russischen Angriff auf die Ukraine und was das für den Westen und seine Werte und seine Inhalt bedeutet. Und das ist wirklich interessant. Ich glaube, wirklich, da trifft Gerhard Pfister einen, 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 einen ganz grossen, dicken, fetten Punkt. Die westliche Werte, die westliche Art, zusammenzuleben, der Rechtsstaat, Demokratie, sind aber eigentlich unter Druck. Sie sind auch, sie, 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 sie haben einen Angriff äh, zu gewärtigen. Und es gibt dann selber zu. Eigentlich, ähm, die westliche Form vom Zusammenleben ist schon länger bedroht. Äh, er, er erwähnt 9-11. Er, er erwähnt islamistische Attentate. Aber er sagt eigentlich auch schon länger durch Autokraten wie Russland ins, in Osteuropa. Und er tut dann ausbreiten, was das für die, Schwe die Schweiz muss bedeuten, nämlich, dass man sich natürlich mehr bewusst wird, was für Werte das sind, dass es keine Globalisierung mehr gibt, die wertfrei ist und dass man das Modell vom Zamberleben muss besser verteidigen und härter verteidigen, auch in Zusammenarbeit mit Europa.
0: Ja, das finde ich sehr intelligent. Also das, das ist eindeutig meiner Meinung nach. Und du hast es gut erwähnt, 9-11 hat das ja schon angefangen, dass der Westen eine Art von es ist eine komische Mischung. Es ist einerseits eine unglaubliche Arroganz, dass du nämlich einfach findest, ja, jetzt kommt Globalisierung wirtschaftlich und das ist für die anderen so ein großer Vorteil, dass sie dann gerade alle ihre, ihre Werte übernehmen. Genau. Zum, Beispiel, zum Beispiel China hat man das immer gemeint, oder? Umso genau. mehr, dass die reich werden, umso eindeutiger werden denn die auch rechtsstaatlich und demokratisch und nett das stimmt nicht. Und das Zweite, was ich wichtig finde, noch eins wegen 9-11, entweder hat man eben gefunden, es kommt so automatisch, das ist Arroganz. Und das andere ist aber auch wieder Selbsthass, dass man ständig so einen unglaublichen Wert Relativismus auch dargelegt hat, vor allem zum Beispiel gegenüber dem Islamismus, aber dann jetzt auch gegenüber Russland auf eine Art. Sind es, lustigerweise sind es beim Islamismus eher die Linke gsi, die unglaublich relativistisch sind und bei Russland kann man schon sagen, dass Teil vom bürgerlichen Lager, das ja, auch völlig falsch eingeschätzt hat, aus meiner Sicht, Eben, äh, auch eigentlich wertrelativistisch, ja, das Russland ist eigentlich europäisch und ja, Autokratie oder nicht Autokratie, ja, das ist jetzt einfach historisch bedingt, man hat dort also auch sehr viele Entschuldigungen gebracht, die nicht nötig wären und ich glaube, und das gefällt mir am Gerhard Fischer, der wehrhafte Westen, das ist schon das Thema, wir müssen, wir müssen, wir müssen das Zeug wieder verteidigen, nicht nur mit Militär, das auch. Aber eben auch geistig, auch kommunikativ, auch politisch. Es ist alles nicht selbstverständlich. Der Westen ist eine Insel der Glückseligen. Und es ist nicht so, dass die Welt darauf gewartet hat, dass wir ihnen alles äh, sagen, wie wir es gut finden, sondern die Welt tut
1: sich einfach so entwickeln, wie sie will exakt und ich finde es auch sehr schön für einen Politiker wenn er das auch zugeh, also der, ganz am Anfang beim Interview seit der Gerhard Fischer hätte man Putin beim Wort genommen, wäre dieser Krieg zwar noch immer unvorstellbar gewesen, aber ganz bestimmt nicht unangekündigt, oder? Er 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 ja also eigentlich ist die Rhetorik ja schon lang bekannt, äh, 2014, Absolut. Krim und Donbass, oder 2008 Georgien. Es ist, es ist alles offen da gewesen. Und er, er zitiert dann, und das ist das Schöne am, am Gerhard Pfister, er zitiert dann Max Frisch, oder, ähm, wo es im Biedermann und die Brandstifter heißt: die beste Tarnung ist die unmittelbare Wahrheit, oder? Weil die glaubt natürlich niemand. Und der Herr Putin ja. ist immer ein Autokrat ja. er ist immer ein, jemand war, wo der, letztlich auf eine, auf, eine Wiederherstellung vom Sowjetreich abzielt. Aber wir haben so da, als eher ein, ein netter, oder wie der Gerhard Schröder gesagt hat, ein lupenreiner Demokrat.
0: Absolut, und ich finde wirklich, es ist ein geniales Zitat, weil es natürlich hat doch der Max Frisch das geschrieben mit Blick auf Nazis, aber es ist genau der Punkt, Nazis haben nämlich auch relativ viel Dinge angekündigt, die sie machen wollen. und man hat es einfach mm. ignoriert und das Gefühl gehabt, nein, das meint die nicht ernst, jetzt beim Putin ist es sehr ähnlich gewesen. Was ich auch noch betonen du hast es auch ein bisschen angetönt. ich meine, Gerhard Fischer muss man auch sagen, ist jetzt der letzte Politiker, der einfach auch ein Intellektueller ist, vorher haben wir noch Christoph Blocher, der auch ein, eben auch ein Intellektueller ist, obwohl Unternehmer ist er eben auch ein Intellektueller gewesen, wo man unglaublich interessante Gespräche über die Zeit und über die Vergangenheit können. machen können, kann man immer noch, aber er ist natürlich politisch nicht mehr so aktiv und Gerard Pfister ist, ich glaube ich, der letzte Mohikaner von, von Politikern, die man ernst kann nehmen kann, auch als intellektueller Gesprächspartner, wo man nicht irgendwie nur darüber reden kann, nicht man die Steuern jetzt senken soll oder die AV revidieren sondern wo man auch mal ein bisschen über die
1: grösseren Zusammenhänge ein gescheites Gespräch kann führen kann. Ja, das ist so. Und ähm, wir möchte eigentlich mehr von denen. Ich hoffe, dass es in der Mitte mehr Leute gibt, aber auch in der SVP, vielleicht auch in der SP. Und ähm, ich freue mich auf Debatten mit so Leuten. Absolut. Und das war Bern einfach gewesen, am 28. März
0: 2022. Da bin ich freue mich auf Markus Somm auf Nebelspalter.ch. Könnt ihr abonnieren, weiterempfehlen, vor allem loben, kritisieren, auseinandernehmen. Ihr könnt uns auch hören auf Spotify oder Apple Podcasts immer zur gleichen Zeit auf dem Kanal. Wir wünschen Ihnen einen sehr schönen Abend. Das ist Bern einfach Immer auf den Punkt. Immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.